0: Salut à tous, c'est Bismart, leçon de commerce euh, au programme. Euh, en l'occurrence, je vais vous proposer euh, de alors découvrir ou regarder à nouveau euh, mais c'est tellement riche qu'on peut la regarder à nouveau euh, l'interview de Maurice Bancet alors Maurice Bancet c'est euh, un personnage quand même très très important dans le commerce français, le patron d'Apsis l'une des grandes foncières commerciales euh, à un moment d'ailleurs mais il va le raconter, il était bloqué dans son développement en France, il est parti en Pologne pour apprendre énormément de choses et puis euh, revenir et donc, euh, bah, et notamment à Paris c'est l'emblématique Centre beaugrenel hein, qui, est, euh, qui est construit par, euh, par Apsis donc voilà, Maurice Bancet euh, leçon d'entrepreneuriat aussi à avec Rodolphe Karl, le patron de Babylou, et puis une histoire industrielle incroyable, avec des brosses à dents. Vous allez voir, c'est Bismarck. Donc, Maurice Bancel, président fondateur d'Absist, avec nous. Bonjour, bonjour Maurice Bancel. Je j'ai beau Beaugrenel, mais à la limite, c'est presque le plus petit par rapport à ceux qu'on va voir. Alors, histoire
1: incroyable, vous avez démarré en Pologne, hein, Maurice. Absolument, j'ai créé mon entreprise en 96, et à l'époque, il y avait un moratoire sur les autorisations d'urbanisme commercial. Il fallait que je trouve un marché. Et donc, je suis allé en Pologne avec ma petite valise, et j'ai décidé de, de conquérir le développement d'immobilier commercial dans ce pays. C'était à
0: Lodz, je crois, c'est ça Alors, hein, je, euh... j'ai
1: fait mes premières opérations à Wrocław et Sauve-y. Puis après, j'ai fait cette grande opération de, à Lodz, qui s'appelle Manufactura, et qui a été décerné grand prix mondial de la rénovation urbaine. Donc, on en est très fiers. Et,
0: parce qu'il enfin, fallait absolument que vous fassiez des centres commerciaux. Vous ne pouviez pas vivre sans faire de centres commerciaux.
1: Ben, en fait, mon, mon métier, c'est le, l'immobilier commercial. C'est mon métier, c'est surtout ma passion. Ouais, et donc, si vous voulez, il fallait absolument que je trouve des opportunités de développement. Mais des centres commerciaux qui étaient déjà de nouvelle génération, puisqu'on a implanté en Pologne, en 1940 1996, les premiers centres commerciaux, commerce et loisirs, euh, ça n'existait pas en France. On a été les pionniers également du développement de l'immobilier commercial dans le milieu urbain ou en centre-ville, comme Manufactura, dont vous venez de citer, qui est en plein cœur de ville, 27 ouais. hectares, 200 ouais. 000 m2. Ouais. On a complètement sauvé cette ville. C'est le cœur de la ville. 18% de taux de chômage. On a sauvé cette ville parce que des tas d'entreprises sont venues s'implanter dans cette ville quand elles ont vu la qualité de la réhabilitation de, de cette friche industrielle textile que nous avons rachetée que nous avons redéveloppées.
0: C'est ça une solution alors pour nos territoires, Maurice. Je, je, je... fameux territoire
1: là dont Mais on écoutez, nous parle à l'abandon. Je, je, je pense vraiment que, que l'avenir, si vous voulez, du développement économique et notamment de l'immobilier commercial doit se faire en milieu urbain, en centre-ville, de façon à ce que nos villes qui bénéficient d'un capital architectural formidable, ça correspond véritablement à notre mode de vie. Nous sommes des latins, nous avons une habitude de, de vivre. Dans la ville, nous sommes très attachés aux liens sociaux et on voit à quel point la période actuelle de crise sanitaire nous frustre terriblement dans, dans ce domaine. Le fait de ne pas pouvoir se rencontrer dans un restaurant, dans un, une salle de spectacle, etc. Et donc l'avenir, c'est véritablement de, de construire des quartiers mixtes multifonctionnel avec du logement, du bureau, recréer des, des éléments structurants de vie qui permettent, avec du commerce, de donner de la vie et de la, et de la dynamique à la ville.
0: Et à ce moment-là, ça veut dire que le commerce de détail devient en fait partie prenante d'un centre commercial qui est en fait un cœur de ville. En fait,
1: le mot centre commercial est à bannir, parce que si vous voulez... Il non, mais vous gérez le cœur de ville comme on peut gérer aujourd'hui C'est exactement ça. En fait, on reprend la philosophie qui a prévalu au développement de centres commerciaux en périphérie, on, l'a, on l'adapte au centre-ville et on crée un écosystème où vous pouvez habiter dans le quartier, travailler dans le quartier et consommer dans le quartier. Et cette consommation de surcroît, elle doit s'adapter aux nouvelles tendances de consommation actuelles. La crise est un accélérateur formidable, des évolutions de tendances qu'on qu'on constate depuis plusieurs années, mais la crise va accélérer ce processus, on pourra peut-être y revenir. Par... Non, mais allons-y, allons-y bah, écoutez, tout de suite. parce c'est, que c'est... Moi,
0: ce qu'on constate, c'est que les, les commerçants, euh, euh, enfin, le retail traditionnel, on va dire ça comme ça,
1: vont payer un très très lourd tribut euh, à cette alors, crise, Et il c'est a... une manière pour eux de se relancer. Énormément. Absolument, alors vous avez des secteurs qui sont en crise, le, le textile, depuis dix ans, et la, la, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce, ce processus. C'est-à-dire que la consommation de marques de textiles ne correspond pas forcément aujourd'hui aux attentes des consommateurs. D'abord parce qu'on a tous nos dressings qui sont pleins de vêtements et que le but, si vous voulez, de racheter tout le temps et en permanence ouais. et de renouveler ce, cette, cette proposition n'est pas forcément la priorité. Regardez tous les, tous les sites de revente d'occasion, regardez l'é- 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 l'économie sociale et solidaire qui est très importante aujourd'hui. Donc il faut, si vous voulez, euh, euh, surfer sur ces tendances et proposer aux consommateurs des nouveaux concepts qui soient complètement adaptés à ce type de tendance. Ça peut être du textile, mais du textile Autrement, totalement autrement, réinventé. Totalement réinventé et puis tous les autres secteurs d'activité qui sont aujourd'hui demandés par les consommateurs. Et
0: c'est là où l'expérience du gestionnaire de centres commerciaux, on va le dire ça comme ça, peut aider en fait individuellement chacun des commerçants à trouver une voie, à trouver une manière de se réinventer, à trouver une manière d'événementialiser.
1: Tout le monde me parle d'événementialiser le commerce. Absolument, c'est, c'est l'enjeu essentiel. Alors nous, notre entreprise, comme vous le savez, c'est une entreprise familiale. Nous sommes développeurs et investisseurs finaux de nos opérations. Donc on a une vision long terme de nos projets et la seule préoccupation de notre entreprise c'est la réussite et l'intégration de ces projets parce que notre rentabilité elle va s'inscrire dans la durée. Tout à fait. Et donc ce qui est très important c'est que les, les habitants, les citoyens auxquels nous adressons, les consommateurs comprennent que ces projets sont faits pour eux et qu'ils puissent les, les approprier. Et à partir de là, il faut qu'on fasse des projets qui soient du sur-mesure et qu'on fasse véritablement des projets qui puissent durer de, de façon évidente. Ça passe par l'accord des maires, évidemment, massivement. Est-ce qu'ils sont,
0: est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont d'accord quand euh, euh, Maurice Bancet va les voir et dit euh, « Vous avez un centre-ville qui est en train de
1: dépérir, confiez-le-moi et je vais vous le réinventer ?» Est-ce qu'il dit OK qu'il Alors, dit okay, écoutez, on a un exemple récent et tout à fait d'actualité, Alors, qui est un projet, si vous voulez, formidable à Bordeaux. Alors, on va le
0: voir. On va, allez-y, allez-y, continuez. Alors, on va bo- voir une Bordeaux. image. Parce que moi, je n'ai pas vu un centre commercial dans l'image de Bordeaux.
1: Non, non, j'ai c'est vu, tout. C'est j'ai tout, vu un c'est, parc. C'est l'antithèse d'un centre commercial. C'est totalement l'antithèse. Je vais vous expliquer l'histo- l'historique. On le voit là, Maurice Banser. Absolument. Voilà. Alors, ce projet a été inventé par notre entreprise en partenariat avec un établissement public qui s'appelle Leur Atlantique, qui a pour mission le développement de plus de 700 hectares sur trois communes Bordeaux-Floirac-Begle. Et la gare TGV de, de Bordeaux-Saint-Jean a connu un succès formidable. La ligne TGV Bordeaux-Paris et Paris-Bordeaux en deux heures, c'est tout à fait exceptionnel. Donc plus de 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui avec des perspectives à 25 millions. Et devant cette gare, quand on sort devant la gare, on est extrêmement déçu parce que Bordeaux a connu une dynamique de revitalisation formidable sous, sous l'égide de son, de, de, de son maire Alain Juppé, de, 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 le maire précédents, et, et donc avec la requalification des quais, qui est tellement prisée par les Bordelais, fait, etc., etc. Et quand vous sortez de la gare, vous avez un quartier qui est véritablement paupérisé, et donc une forme de déception très forte entre l'image réelle de Bordeaux et de sa revitalisation, et la réalité. Et donc on a proposé à la municipalité de Bordeaux, à l'établissement public, de créer un nouveau quartier de 67 000 mètres carrés, que vous voyez là, et avec comme principe à partir du parvis de la gare, vous avez une rue piétonne de 600 mètres de long qui rejoint la Garonne. Et c'est la première fois qu'on réconcilie... Oui, mais là, je vois que des arbres, Maurice, ils sont oui, où les magasins c'est... Où est-ce que... Alors, vous les, vous les avez sur la droite, c'est la partie, si vous voulez, urbanisée sur la droite. Ça, c'est l'aménagement des quais, la fin d'aménagement D'accord. des quais que nous allons financer, qui vont être bien sûr réalisés par l'établissement public, dont c'est la mission en tant qu'aménageur, mais que, qui vont être réalisés jusqu'à la gare, parce que jusqu'à présent, il s'arrêtait 500 mètres un peu plus haut. Et donc, nous, nous allons développer, de part et d'autre de cet axe piéton, qui est une rue piétonne, un quartier piéton, avec une mixité totale du logement. colle parfaitement logement. avec la nouvelle municipalité. Absolument. Vous avez presque du... devancé le vote. Ah non, mais alors, <rire> de, façon, de façon évidente, si vous voulez, j'ai été amené à rencontrer la nouvelle municipalité et notamment son, le maire, M. Urmic, et je lui ai présenté le projet et je lui ai expliqué, si vous voulez, toute l'anticipation qui a été la nôtre puisque nous avons déposé le permis de construire en 2019 et que tout ce que je lui ai dit, que, tout ce que contenait ce projet était dans le permis de construire et que nous avions déposé avant même les élections municipales. Et il dit quoi Il dit banco parce que, ben, a priori, si municipales... vous voulez, dans un premier temps, ne connaissant pas forcément très bien le dossier, il avait été extrêmement hostile, notamment pendant une élection, pendant la période électorale. Et puis on s'est rencontrés. Je lui ai présenté le projet. Je lui ai présenté toute la démarche environnementale qui a été la note et qui est extraordinairement vertueuse. C'est un projet qui, sur le plan architectural, est remarquable puisque dans toutes ces façades, nous utilisons la pierre, matériaux très très prisé à Bordeaux la pierre blonde de, de Bordeaux, c'est un projet qui est totalement paysager, planté avec des rues piétonnes, des petites placettes, etc. Et donc, nous avons amendé le projet à la demande du maire sur certains points, réduction des places de parking, augmentation des, de, de, du, du volume de logement, etc. Et on s'est mis d'accord sur un processus commun, de, de, de commercialisation du, du projet, dans le cadre d'un comité d'enseigne où l'économie sociale et solidaire va être présente, ah, où nous allons développer également des concepts qui ne se développaient qu'en périphérie, des concepts qu'on appelle « city », dans le bricolage, Alors, on, dans et le ouais, meuble, on, etc. – On va en parler, non, parce que je veux qu'on parle de beaucoup de choses. Donc, euh, en gros, donc, la réinvention
0: du commerce passe par ce genre de projet. Mais euh, vous avez aussi des retail parks. Euh, Alors, ça, ça aussi,
1: ça fait partie du... Ça, c'est, ça, c'est le passé c'est euh... Non, c'est pas tout à fait le passé. Le 20e siècle c'est, c'est une façon aussi intelligente de requalifier des entrées de ville depuis les années 60. Alors ça, c'est saint étienne par exemple C'est ce style Saint-Etienne et c'est ce style qu'on a inauguré au mois de septembre. Vous avez dans toutes les entrées de ville ou les routes nationales une série de boîtes, bardages, ouais, si vous ouais, voulez, ouais. Qui, ont, qui se sont développées souvent de façon un peu anarchique, directement par les distributeurs, qui pouvaient échapper au process des autorisations complexes d'urbanisme commercial sous la réserve, que ce soit des boîtes isolées. Bon, ce modèle-là d'urbanisme est catastrophique pour nos villes, et donc nous, ce que l'on propose là, en termes de substitution, c'est de faire des projets structurés, des retail parks, dont ce sont des projets à ciel ouvert, où on relocalise toutes ces surfaces, si vous voulez, individuelles, dans des concepts totalement intégrés. Cécile, 70 000 m à l'entrée de ville à saint- de saint étienne hein Sur un site qui était complètement pollué, euh, qui est un ancien site de, de charbon, qui a vécu une période également industrielle. On essaie d'occuper de la, de la dépollution de ces terrains. Nous avons planté plus de 30 000 arbres et arbustes sur cette opération. Donc on en a fait véritablement un jardin avec tout un espace piéton, des restaurants, des loisirs, du commerce. Et, 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 un, et de Saint- un Et, et un c'est de... un succès énorme. Et un maire énorme. De qui disait, comme ça les gens vont plus à Lyon, parce qu'en fait c'était ça le sujet finalement. C'était... Alors il y avait une, une évasion commerciale de près de 40% de la zone de Chalandise. Sur notamment Givor et Lyon. Et, voilà. et aujourd'hui, on peut vous dire avec le, l'ouverture de Saint-Etienne que nous avons inversé le processus c'est et que ce sont c'est des Lyonnais qui viennent en fin de semaine, je vous assure que c'est, Quand c'est vrai. Quand on connaît les rapports Quand entre les deux, c'est, Absolument, on les c'est rapports chaud. Là. On, on relève les plaques lyonnaises mais de, tout, de tous les autres départements limitrophes également et de surcroît, de manière très vertueuse, on a signé une association avec l'association de, de commerçants de Saint-Etienne de façon synthé shopping, de façon à mettre en place des synergies entre style et le centre-ville. On fait des campagnes de communication communes, Allez à style, alors, j'ai et une image à Grenoble aussi. On
0: va, euh, on va regarder là, le... parce que euh, alors euh, c'est aussi à l'entrée de Grenoble. Euh...
1: Alors c'est, c'est sur la non là on est en plein centre-ville de la deuxième commune de l'agglomération de Grenoble qui est Saint-Martin-d'Hères.
0: Voilà juste à côté. Saint-Martin-d'Hères. Voilà on voit ça, là.
1: 50 000 habitants. Et c'est surtout, juste en face du campus universitaire, vous avez 40 000 étudiants et 15 000 chercheurs. Et là aussi, c'est de la réhabilitation Alors, d'anciens locaux industriels. Absolument. Ah, c'est c'est une, une ancienne usine qui s'appelait nunerpic qui appartenait au groupe Saint-Gobain, qui était une, une usine de turbines, qui a notamment participé à tout la, la, l'équipement des barrages qui ont été réalisés dans les années 60 dans toute la région. On a repris cette usine, on la réhabilite, et on fait un, un, un ensemble de commerces, loisirs, restaurations formidable, desservi par deux lignes de tram. Donc si vous voulez, c'est un site... Donc la, 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 la morale de, toutes ces, de tous ces exemples, Maurice Bonset, c'est qu'il
0: euh, faut vous laisser en fait effectivement concevoir des aménagements globaux. Et sortir de l'idée qu'on a, nous encore aussi, du grand centre commercial, boum, qui vient se poser comme ça, euh, en, en fait, en si périphérie si de il, la ville.
1: Si vous voulez, il faut, il faut être très très conscient d'une chose. Le plus gros danger pour notre société aujourd'hui s'appelle le e-commerce. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Et donc ça, si vous voulez, si vous n'êtes pas capable d'offrir dans les villes une offre concurrentielle où vous créez de l'émotion, vous créez de l'attractivité, vous créez des événements, vous créez des espaces de culture. On a créé un certain nombre de, de, d'espaces de culture dans nos projets, avec des expositions d'artistes, ou un partenariat avec la, la cité d'essence et de, et de la Villette, etc. On, on est capable de faire des projets sur mesure. Les intérêts sont alignés entre l'investisseur final que nous sommes et les collectivités qui sont en face, parce qu'on a une vision long terme, on n'a pas juste une démarche spéculative de faire une opération, de la revendre très vite et puis de, et de partir. Donc, nos intérêts sont alignés, c'est ce que les municipalités de plus en plus comprennent, et il faut que ce soit des professionnels aguerris c'est ça. qui s'occupent de la problématique du commerce, parce que le commerce, ça ne se décrète pas. C'est une science qui est très compliquée, qui est très difficile, et sur laquelle si vous voulez, l'expérience que nous avons cumulée depuis 25 ans, puisque nous existons depuis 25 ans sur le plan national et international, nous permet aujourd'hui, avec des équipes dédiées, d'apporter des réponses complètement appropriées aux problématiques qu'on nous pose. Et elles sont toutes différentes. Je pense, alors, parce que c'est juste
0: le mot lieu de culture qui met... Alors, c'est n'est pas vous, mais je pense que le, le, ce qui a été fait à Marseille, juste à côté du Grand Musée de la Méditerranée, est sans doute aussi euh, un symbole euh, de la façon dont un quartier qui était en train de dépérir est totalement revitalisé. Et comment le mariage avec la culture qui paraît euh, pour certains euh, une hérésie, en fait se fait de manière euh, naturelle, spontanée, euh, Absolument. calme, c'est presque un prolongement finalement. Oui, c'était commerce, des, des anciens de notre sites
1: vie, portuaires trop... qui étaient complètement désertifiés et, et qui euh, sont repartis en termes de, d'attractivité. Un mot quand même de
0: la crise que... Euh, alors vous êtes assez optimiste d'ailleurs, hein, Maurice, vous me le disiez, de, vous pensez que le plus dur est passé, mais... À un moment, là, l'ensemble de ceux qui gèrent ces, ces grandes surfaces commerciales s'est posé la question des loyers. Comment est-ce que vous avez
1: géré ça Comment est-ce que Absis a géré cette période très particulière Alors, la, la crise que nous traversons est une crise sans précédent. Je pense que c'est la plus grave crise économique du monde moderne. Je pense que ça sera inscrit dans les livres d'histoire dans quelques années, quand on aura un peu de recul, euh, comme vraiment la crise la plus importante. Et donc, si vous voulez, je minimise pas ce que nous avons traversé en 2020, qui a été très violent, et ce que nous continuons malheureusement à traverser. Le, le, la seule, euh, le seul élément positif, c'est l'arrivée des vaccins, et, et, et ce, ce, cette arrivée de vaccins nous rapproche chaque jour qui passe de la fin du tunnel. Une fois que j'ai dit ça, il a fallu qu'on soit, euh, comment on a traité le problème de la crise et notamment de l'aide que nous avons apportée à nos commerçants. Si juridiquement nous avions raison raison, au niveau des baux commerciaux que nous avions signés où il était clairement prévu que le commerçant avait pris un risque d'exploitation et nous un risque d'investissement long terme... Euh, sur un plan éthique, il était insupportable, insupportable, de demander à nos commerçants, après avoir subi les gilets jaunes, les grèves à répétition, de prendre la totalité de la charge de la crise sanitaire. Et donc, comme toujours, comme nous sommes une entreprise privée, familiale, avec une fibre entrepreneuriale, on a mis au point un modèle économique équilibré, pérenne, qui consistait à dire à nos, à nos locataires, au cas par cas... Il y a eu deux mois de fermeture. On en prend un mois à notre charge, vous en prenez un mois à votre charge que vous ne nous payez pas. Sur la période de réouverture à partir du mois de mai, on a mensualisé les loyers. Nous avons procédé à des allègements de loyers jusqu'à la fin de l'année. Ces allègements de loyers et le mois qu'ils nous devaient, on l'a étalé sur 2021, voire 2022 lorsque on a analysé les comptes d'exploitation des commerçants. Sur ces bases-là, nous avons signé 95% d'accords avec l'ensemble de nos commerçants du parc, de notre parc, et avec des lettres de remerciement, des SMS, des, des oui, mails, oui. nous disant qu'ils appréciaient le, le principe de, de responsabilité de notre entreprise, de les accompagner. Moi, je veux dire une chose, je n'ai rien de plus important, à part mes collaborateurs, que mes clients. Ce, c'est, c'est le fonds de commerce, la valeur d'une entreprise. Et vos clients ce, sont les commerçants. Ce, hein, et euh, et voilà. les clients, ce sont, ce sont les, les commerçants. commerçants absolument. Et donc, on s'est montré vertueux. On a continué au mois de novembre, en suivant la recommandation gouvernementale, en annulant les loyers comme le gouvernement l'avait prévu, moins de 250 salariés, plus, fait, etc. Tout etc., tout etc. Et, et, et puis, on va continuer, bien évidemment. Mais à... vous voyez, ça aussi, c'est
0: quand même un travers de notre cher pays. C'est que big is beautiful, quand même. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez 35 centres commerciaux, une surface financière importante, une gestion solide, que vous pouvez vous permettre de faire ça. Il faut des groupes puissants importants pour pouvoir
1: justement passer ces chocs oui. et pas être baladés. Alors, Je veux dire, merci de, de nous considérer comme un, un, un groupe puissant important. Ah ben quand, mais, quand même, 35 centres... Non d'accord, vous n'êtes une temps, enfin, non, même. non, non, on est une, groupe, une boîte familiale. On a créé cette entreprise avec zéro Equity, au départ, euh, on a, si vous voulez, depuis 25 ans, le, le modèle, c'est que depuis 25 ans, on n'a jamais distribué un centime aux actionnaires. Depuis 25 ans, on réinvestit en permanence la, la valeur créée dans l'entreprise parce que la seule préoccupation de, des actionnaires familiaux de ce groupe, c'est la pérennité de cette entreprise, de ses emplois et de ses actifs. Et donc, fort du fait qu'on a été extrêmement précautionneux pendant 25 ans, on a eu les moyens, d'un côté, de faire ce, ce geste de solidarité qu'on voulait faire auprès de nos clients, tout en respectant nos engagements financiers. Ben oui. Parce que, par ailleurs, on a financé toutes ces opérations avec euh, un système bancaire, un système obligataire, et qu'il a fallu faire face à nos engagements, même si, je dois souligner, qu'aussi bien au niveau des banques qu'au niveau des obligataires qui nous ont fait confiance... Donc ceux qui détiennent a eu, votre dette. Hein. Ceux qui détiennent nos dettes, Il y a eu également, à ce niveau, une solidarité absolument formidable. Les banques ont tout de suite réagi positivement en nous accompagnant, en faisant des moratoires de l'ordre de six mois. Et les obligataires nous ont, Mais ça ont aussi, réinvesti.
0: c'est une contrepartie de la taille
1: c'est, enfin, c'est
0: la fameuse phrase, hein, euh, si je suis endetté de 1 euros, c'est mon problème, si je suis endetté d'un milliard, c'est le problème du banquier. Donc ça aussi, c'est quelque part une contrepartie de la taille.
1: Peut-être. Non, non, non mais je, je, de
0: votre stratégie patiente, évidemment. Oui, non, mais Je pense
1: que c'est aussi le fruit d'une relation de confiance qui, est, qui, qui s'est construite pendant 25 ans avec nos, tous nos contreparties. Il nous reste deux minutes. Votre conviction, on n'aura mal, malheureusement pas le temps de parler des, des bureaux,
0: puisque c'est... Euh, votre conviction, c'est que... À nouveau, quand tout ça, parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on aura à nouveau envie de se rassembler par milliers mais, mais, dans des centres pour
1: aller faire des courses mais, et, et pour aller faire du shopping et du lèche-vitrine et des choses comme ça Écoutez, je, je voudrais vous répondre. Depuis un an, on vit tous un enfer puisqu'on passe notre temps sur les Teams, les Zooms, les ConfCol, etc., etc. On n'en peut plus. On n'a qu'une envie, c'est de faire des rendez-vous physiques, de faire du présentiel, etc. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que quand on a réouvert, mais a, on, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie des consommateurs de retrouver leur lieu de de consommation. On a inauguré ce style en pleine période de confinement le 16 septembre. Ça a été une émeute. On a refusé du monde des parkings saturés, des commerçants saturés, etc., etc. Donc ce qui prouve que le commerce physique a encore énormément à apporter, à la condition qu'ils soient capables de se réformer et de, de si vous voulez, d'évoluer vers les attentes des consommateurs. Et moi, je suis on, on est dans une industrie formidable parce que les commerçants sont formidables et qu'ils ont compris et qu'ils sont tous en train de se réinventer du fait de cette crise et ils y mettent les moyens, l'énergie, l'enthousiasme, ce qui est nécessaire. Et vous confirmez ce qui est un point que, alors moi, je martèle régulièrement, parce que chacun doit en être conscient,
0: quand ça va repartir, ça va repartir à fond. Mais à fond, à, à fond. fond. Mais, mais ça veut dire que
1: ceux qui ne seront pas prêts vont perdre des parts de marché, vont perdre des clients, Je, vont rester sur à, place Absolument, absolument. Il faut se préparer à la reprise et la reprise va être très forte. En tout cas, c'est le vœu que j'exprime en tant qu'entrepreneur pour, pour, pour mon entreprise et surtout pour l'ensemble de mes clients qui nous font confiance. Maurice Bancet, donc le président fondateur d'Apsis, c'était notre premier invité
0: sur Bismart. On repart, les amis. On repart avec Rodolphe Karl, le fondateur de Babylou. Bonjour, Rodolphe. Bonjour, Stéphane. Ravi de te recevoir. Ravi de oh, te recevoir ici, Babylou et une de ces histoires entrepreneuriales comme on en a peu. Je me disais des fois, d'ailleurs. Euh, alors, je sais pas quelle est la. Elle est, elle est pas publique parce que là, il y, y a eu un deal dont on va parler où euh, vous êtes deux frères, d'ailleurs, hein, avoir monté <rire> cette cette aventure et où vous cédez la, la majorité du capital à un, à un fonds d'investissement.
2: Euh, la valorisation, elle est publique de de ah. Babylou Non, non. Elle est confidentielle, mais il y a des chiffres sortis dans la presse entre 1 milliard et un milliard.
0: Et est-ce que des fois, tu n'es pas jaloux de l'hélicorne, licornes, l'hélicorne, les les licornes, les licornes, et Vous êtes gentils, les amis, mais... Euh, alors, ouais. d'abord, tu vas nous dire, il y a de la tech. Et puis, nous aussi, on est une
2: licorne, et on est une licorne mondiale.
0: Il n'y a pas... On ne t'oublie pas un peu dans le, dans ouais, le panorama c'est,
2: c'est, c'est vrai que parfois, c'est, c'est, je me suis fait la remarque qu'on euh, était complètement sous le radar, parce qu'on n'est pas tech. Euh, après, on n'est plus trop dans le délire de, la, de l'autosatisfaction des chiffres, etc., même si ça fait plaisir évidemment à l'entrepreneur, et bon, mais euh, contrairement à, à, à des boîtes de tech qui ont une scalabilité de par leur modèle digital, euh, on a quand même du très concret nous dans notre métier, avec des établissements physiques, des centaines, des milliers de salariés, des dizaines de milliers d'enfants. Euh, 10 000 euh.
0: salariés, bon Dieu, quand j'ai vu
2: ouais, ce chiffre Oui, un peu plus de 10 000 dans le monde, dont la moitié en France. Et avec une, euh, une, hétérogé- une hétérogénéité des de, de cultures, des, des langues, des, des nationalités, enfin, c'est, c'est, c'est fantastique. On a, euh, sur nos plateformes sociales internes à, à l'entreprise, euh, si on utilise Workplace, qui est le Facebook des entreprises, euh, des, des, des groupes, des communautés qui s'installent par métier, de façon très spontanée, et, et on voit des, des échanges entre l'Inde, Singapour, les États-Unis, l'Argentine, la France, ah, c'est, 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 c'est. Et des c'est échanges incroyable. sur des savoir-faire, sur des ouais, bonnes pratiques. Ouais. Sur... Et on parle de l'éducation, c'est universel. Ah, mais bien sûr. Ouais. Donc éducation, petite enfance, babilou enfin voilà, j'ai,
0: j'ai pas besoin de faire euh, le sketch. Si, c'est important quand même sur. Ta capacité, justement, euh, à attirer la lumière, à attirer les investissements, euh, à ce que le secteur soit euh, considéré comme un secteur en croissance. Moi, j'étais sidéré, mais il y a un moment que j'ai remarqué ça, en fait, en regardant ton histoire, qu'il y a une excellence française euh, sur ce -hmm. sujet.
2: Oui, et qui commence à être reconnu. Vous êtes quoi Vous êtes 3-4 groupes ouais. de taille mondiale, euh, ouais. aujourd'hui, comme on, on commence tous à, à développer l'international. Et je te raconter une anecdote qui, 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 qui m'a fait un peu mal au cœur, mais, mais qui, qui est tellement euh, vraie pour l'image de la France. C'est que quand on est allé au Moyen-Orient, à Dubaï, où on est un des plus gros acteurs à Dubaï et Abu Dhabi, euh, j'ai commencé par le ministère de l'Éducation. Et euh, la ministre m'a dit, mais. Euh, c'est quoi votre projet, qu'est-ce que vous voulez développer dans notre pays, etc. Et je me suis dit, comme euh, bon franchouillard euh, qui a, a été élevé avec l'image que la France est rayonnante dans le monde entier, je me suis dit, bah, attends, ils vont me recevoir avec un tapis rouge. Que dalle Et on dit, mais au fait, vous êtes dans quel, euh, quel niveau du classement PISA Parce que nous, vous savez, comme on avait avant juste un, un banc de sable, on a demandé à des professionnels de nous, de nous faire un panache des cinq premier du classement PISA pour le programme éducatif de notre pays.
0: Donc classement PISA, c'est euh, le, l'excellence de l'éducation. Hein. Voilà.
2: Voilà, on ne vous a pas vu. Vous n'avez jamais été dans, dans les rapports qu'on nous a délivrés sur euh, l'excellence de l'éducation dans le monde. Et,
0: non.
2: et donc ça, ça fait mal au cœur.
0: On est quoi On est 25, 26e, je crois. Exactement.
2: Je pour, ouais. Essentiellement pour des problèmes de, euh, de mauvaise insertion sociale. Euh, et d'inégalités qui se creusent au fur et à mesure que tu avances dans l'âge de, 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 des enfants. Tout à fait. Donc, ça, ça, ça fait mal au cœur. Et, et Babylou, à sa petite échelle, commence à poser euh, des, des, des jalons de euh, l'excellence éducative française, alors au niveau de la petite enfance, mais on a compris en 20 ans, là, avec les neurosciences et avec le digital qui arrive de plus en plus tôt euh, euh, auprès de nos jeunes enfants, à quel point ces premières années, même ces premiers mois de la vie, sont déterminants pour la réussite de l'enfant après. Et avant qu'ils soient euh, englués dans le digital et, 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 les, et les plateformes des GAFA, euh, on peut leur, leur bâtir un vrai cerveau euh, très humain, de l'intelligence humaine et pas artificielle, euh, pour les préparer au monde de demain. Le, le, le,
0: le père de famille nombreuse que je suis ouais. euh, a été, à un moment, il y avait un bouquin qui s'appelait notamment « Tous jouent avant 6 ans ouais, ». bien sûr. J'ai toujours trouvé que ça traumatisait les parents. J'ai toujours trouvé, je veux dire... Mais c'est, pas, c'est, comme, ça qu'on voit, enfin, c'est comme ça qu'on voit des parents devenir hystériques sur des pauvres marmots qui... Et, et maintenant, quand on est vieux, on a envie de leur dire, on est en forêt, etc. Mais laisse-le jouer, bon Dieu, laisse-le vivre, laisse-le se traîner dans la boue, laisse-le tout. Exactement. C'est, oui, mais c'est, tu comprends, c'est une pression. Euh, oui, ça met la pression. Ça toujours poser un problème, Rodolphe.
2: Ça met la pression, et du coup, la réponse à cette pression, c'est euh, les parents se stressent, ouais. les, les, et les enfants le ressentent. Ouais. Alors, en fait, ce dont les, be- les enfants ont besoin, c'est juste de la sécurité affective, où on sent qu'avec ses parents, on est en sécurité pour explorer, pour découvrir, pour, découvrir, pour recevoir. Et, et il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la pression. Ouais, c'est voilà. ça.
0: Mais ça veut dire... Alors, j'allais y venir, de toute façon, un peu plus tard, mais allons-y. C'est, c'est, c'est le léger pivot que tu es en train de faire, d'une garderie améliorée. Tu es en train de devenir un groupe d'éducation, en fait. Mmh, et, c'est et, et c'est exactement tu ça. Et dans la case EdTech, tu vois. Tu vas pouvoir <rire> rentrer dans la bonne
2: case des Ça a été accéléré par un phénomène euh, de, de différence entre la France et les autres pays. C'est qu'ici, en France, c'est le seul pays où le, le 0-3 ans est rattaché au ministère de la Santé et pas de l'Éducation. Dans tous les autres pays où nous sommes, Je même pas ça. nous sommes dépendants du ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que la vision politique du 03 ans est très différente entre la France et le reste. Et ça, c'est une, c'est une, une raison historique. C'est sorti de la guerre, en 1945, on crée les PMI, les services de PMI, Protection Maternelle et Infantile dans les conseils généraux. Et on est dans un réflexe de protection de la nation, euh, post-guerre, où on dit, bah, à la naissance, on va protéger les enfants, ouais. et on a une approche santé. Faire reculer la mortalité infantile au maximum. Ouais. Dans tous les autres pays, le 0,3 ans est considéré comme un enjeu éducatif. Parce que tout ce qui est euh, santé, sécurité, hygiène, bah, c'est le baba Donc de toute façon, c'est là. Et, euh, et en, en arrivant euh, dans nos nouveaux pays... On a été d'abord dans des des discussions avec les institutions publiques, les autorités qui sont beaucoup plus éducatives que santé. Et on a couvert le 0,6 ans, parce que l'école ne commence pas à 3 ans, mais à 6 ans, dans la plupart des pays. Et donc. Alors qu'on était France, très français, on se disait, bah, nous, on est sur le 0,3, on ne traite qu'avec des médecins, des infirmières. Euh, et le, après le 3 ans, après 3 ans, c'est l'éducation, c'est Blanquer, c'est l'école maternelle, c'est l'éducation nationale. C'est un autre monde. Bah, en fait, non, ce n'est pas un autre monde. Il y a une continuité. Et finalement, couvrir 0,6 ans, ça nous a euh, donné un nouvel angle, beaucoup plus éducatif que euh, juste sanitaire. Donc, y compris en France, alors Ouais. ouais. On a, on a, on a une, une quinzaine d'écoles Montessori bilingues. C'est un, un démarrage. Mais je dirais surtout sur la France, ça change notre vision et notre approche, même sur le 0-3 ans. Et pour l'entrepreneur,
0: si on parle business, il y a plus ouais. de valeur à aller chercher de ce côté-là
2: Non. Ou une nouvelle Non. Pas en France.
0: Pas en France. Non. Pas du tout. Non. D'accord.
2: Non, par contre, euh, quand on fait nos analyses de marché, je me souviens, quand je suis installé en Allemagne, tu sais, je suis parti 4 ans en Allemagne. Mais pour j'allais en dire un mot. C'est ah. Non, non, mais
0: et juste et précisons tout de suite, c'est... – Réfléchir, monter une filiale, euh, Rodolphe Karl, il est pa- voilà. parti à je Munich, à
2: je pars à Munich. Euh, euh, – Je jamais appris l'allemand, page blanche, personne ne m'attend, et restart. Voilà. Je quitte mes 4000 salariés à Paris, euh, qui je dis avec un comex hyper qualitatif, euh, que des pros, et, et que je drive de, depuis 10 ans, et puis je leur dis, bah, je vais moi-même me mouiller, et puis il ne faut pas que je me plante, parce qu'il faut que je monte l'exemple. <rire> bon, ça a fonctionné, on est ouais, leader en sûr. Allemagne aujourd'hui, euh, on fait presque 100 millions de chiffres d'affaires maintenant en Allemagne. Conseiller du gouvernement même à un moment. Tout à fait. Parce que oh.
0: la politique de la petite enfance est un vrai sujet. Enfin était un vrai sujet en Allemagne à un moment.
2: Oui, ils se sont très bien rattrapés hein, parce que maintenant ils dépassent la France en en, en en coverage. Ce que je voulais dire c'est quand je suis parti en Allemagne tout le monde s'est foutu de ma gueule. On dit mais les les Allemands ne font pas font, pardon, les Allemands ne font pas d'enfants. Et donc il y a un marché qui est minuscule et en ouais. plus c'est mal vu de, 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 de femmes ne de, pas. Voilà, de travailler lorsqu'on a une, une, quand on a une maman de jeunes enfants. Exactement. Donc, Bon, sauf que euh, mon terrain de jeu, ce n'est pas le 0,3 ans. Si je parle business et entrepreneur, ce n'est pas 0,3 ans, c'est 0,6. Donc, peut-être qu'il y a moins de natalité, mais on couvre deux fois plus de tranches d'âge. Donc, mon cœur de cible, ce n'est pas les 2 millions d'enfants en France, c'est 6 millions d'enfants allemands. Et finalement, euh, quand on se dit juste, faire enfin, raccourci, il euh, y a moins de natalité dans un pays, d'abord, ce n'est pas figé, parce que d- depuis 2014, ça ne cesse de monter, et ils sont en train de rattraper la France. Et nous, on baisse. Et ensuite, on a une taille de marché beaucoup plus élevée. Ouais. Non. Bon, euh, la croissance face au choc, donc ouais. toute cette
0: histoire de, de croissance, mm. euh, elle s'est prise elle aussi, alors euh, dans des conditions particulièrement difficiles j'imagine, ouais, elle alors, s'est pris le choc du Covid. Euh, il faut, alors, il faut, <rire> il faut, en fait, la façon dont je pose la question maintenant ouais. aux entrepreneurs comme toi, c'est qu'est-ce que tu as appris
2: De ce choc, de la gestion de ce choc, qu'est-ce que tu as appris, ben, j'ai appris Je pensais être résilient. Parce que tu apprends avec l'expérience tout. Là, on est passé dans un niveau de résilience, euh, et, et, je parle émotionnel et psychologique aussi, hein, euh, qui n'a rien à voir, énorme. Hein. Notre capacité à absorber les chocs, et de toute façon, on est sur le pont, il faut avancer, il faut rassurer les équipes, les clients, euh, il faut être capable de bien délivrer quand on va réouvrir et s'adapter, mais toutes les 6 heures ou 12 heures. Ouais, Parce que quand ça. vous gérez 11 pays dans un métier ultra réglementé, qui est très sensible sur le plan sanitaire et social, et dont les gouvernements vont avoir besoin pour relancer la machine économique à la sortie, je crois qu'on ne se rend pas compte de l'agilité dont on doit faire preuve à, à, à une échelle immense. Hein euh, toutes les 6 heures ou 12 heures, on avait une nouvelle disposition, soit opérationnelle sanitaire à, à, à implémenter dans nos crèches dans un pays ou un autre, soit de business model ou de subvention à, à pluguer dans notre modèle, pour qu'on ne meure pas pendant ce, ce confinement et qu'on puisse être opérationnel avec tout notre personnel à la sortie. Donc, moi, je crois que la, la, le premier enseignement, c'est la résilience et l'agilité. Ouais. Hein. Et nos équipes ont été euh, incroyables. Ben bah voilà, c'est ça. Incroyable. Et, et je trouve que cette adversité qu'on, on, enfin, qu'on a, à laquelle on a dû faire face a, a énormément soudé les entreprises et a fait tomber, mais, mais du jour au lendemain, toutes les barrières psychologiques au changement. C'est tout ce qui est installé. Ah ben bah ça, on ne peut pas. C'est, c'est compliqué. Ah ben bah on ne peut pas changer ça. En, en fait, là, tout est tombé d'un seul coup. Et on le voit aussi à l'échelle du gouvernement. Dans les rapports entre euh, le patronat et les syndicats. Enfin, tout à coup, il y a des, des automatismes qui étaient installés depuis des décennies qui ah, ne, disparaissent. Et... On prend plus de temps pour parler d'un, d'un sujet de réforme. Euh, on passe à côté de la loi parce qu'on n'a pas le temps euh, de, eh, de, 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 de trop discuter. Il faut juste délivrer. Et la France était championne du monde hein, sur le sujet. Bah, même les Français, ils ont réussi à dépasser ça. Et les notaires administratifs... Que,
0: question juste structurelle, mais euh, l'une des clés du succès de Babilou, ça a été de s'adresser aux entreprises oui. et comprendre qu'il y avait un gisement sur les crèches d'entreprise oui. bon là télétravail oui. euh, est-ce que tu réfléchis tu es dans la situation de Sodexo c'est-à-dire ah oui mais s'ils sont à la maison ils ne vont plus amener les mômes dans les, oui. les crèches d'entreprise est-ce que pour toi il y a
2: un changement structurel Alors euh, en 2010 avec toi j'ai annoncé publiquement la création de une crèches. je ne sais pas si tu te souviens oui absolument qui était une, une révolution dans notre secteur qui est de, de ne plus concevoir la crèche comme euh, la crèche dans mon bureau sur mon lieu de travail, mais la crèche d'entreprise près du domicile des salariés. Et je t'avais dit, tu verras la vision, c'est que ça fait du sens pour le fonctionnement de la société, pour les salariés, d'avoir leurs enfants gardés dans une crèche à côté de la maison et non pas proche du bureau. J'avais donné même comme exemple, euh, c'est pas le sens de l'histoire de mettre des poussettes dans le RER à 8h du mat, <rire> ou de dire aux parents, arrêtez de prendre le métro, vous prenez la faire. voiture. T'as raison. Bon, quand le confinement est arrivé et télétravail, on s'est dit, heureusement qu'on a eu cette vision. Oui, 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 tu vois oui, oui. Parce que télétravail euh, ou pas télétravail, à la fin, l'enfant est toujours gardé à côté de la maison, donc il n'a pas eu besoin de changer de, 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 d'univers. de changer d'univers. Les entreprises ne se sont pas trouvées confrontées à « mince, on a créé une, une, une entreprise dans l'immeuble ou à côté de l'immeuble, elle, elle est vide ». Et euh, euh, on a des salariés qui, au contraire, pendant le confinement, ont encore plus compris l'intérêt de, de la crèche Babylou, puisque euh, travailler avec son enfant présent dans la maison, ce n'est juste pas possible. Ouais.
0: Ah oui, voilà. ça, ça, ça a été... Enfin, je ne crois pas que ça ait été une révélation pour les parents. Je pense que <rire> chacun le sentait. C'est, c'est, c'est peut-être pour ceux qui n'avaient pas d'enfants, justement, qui n'avaient pas compris à quel point il euh, y avait un sujet. Voilà.
2: Mais je vais te raconter euh, comment on est rentré dans ce confinement et comment on l'a vécu. Parce que tu posais une question tout à l'heure. Je parce que le
0: t'en tourne quand même.
2: Le, le, on a fait un gros deal, comme tu l'as dit en préambule.
0: J'allais en parler.
2: Ouais. Le 5 mars, on a reçu les offres
0: préliminaires. Ah non, on n'en a pas parlé de celui-là. Je ne l'ai pas dit en préambule. Euh, tu as fait un gros deal avec la Chine Non.
2: Non, ah non, le... Sur le, le capital
0: au Babilon. Ah, le 5 mars, on reçoit les offres
2: préliminaires. Offres préliminaires, ça veut dire quoi, offres préliminaires C'est les, les premières offres... Euh, de ce fonds d'investissement de, de, Des concurrents, des qui, concurrents. Veulent, qui veulent investir chez Babylou. Euh, avec objectif de signing, 30 mars. <rire> et donc, 17 mars, <rire> rideau. <rire> D'accord On est rentré dans ce confinement, dans cette ambiance-là. Donc ça a été très, très dur psychologiquement hein, et émotionnellement. Et on a euh, tenu euh, pour signer un deal le 6 août. Euh, dès qu'on a vu que l'économie allait redémarrer. Et euh, euh, on a closé le 17 novembre avec euh, le fonds Antin ouais. à qui on a confié le contrôle de, de Babylou, nous gardant avec mon frère 25% du capital. Et pourquoi alors
0: Pourquoi est-ce qu'à un fait, moment au bout de combien de temps
2: euh, 18 ans. 18 ans. Ouais. Pourquoi Parce qu'on est dans un métier euh, qui nécessite beaucoup de capex, beaucoup d'investissement. On, est à, on a poussé au max ce qu'on est capable de faire en gardant le contrôle euh, sur une dette raisonnable et euh, le contrôle du groupe et de la croissance. Et on ne veut pas passer 5 ans là à juste se dire on, va pép- on, on y va pépère euh, pour garder le contrôle et, et démotiver toutes nos équipes qui sont là avec le couteau entre les dents pour euh, construire un vrai leader mondial. Voilà. Et donc, aujourd'hui Donc c'est pour accélérer bah C'est pour continuer notre pour rythme continuer de croissance. Rythme. On, on peut maintenant rêver très grand on a rêvé grand et on a réalisé nos rêves, mais là maintenant on peut rêver très grand. On a des équipes exceptionnelles dans tous nos pays. On n'a pas peur, euh, on est confiant dans l'avenir. Quand on rentre dans le confinement, on est à 11 pays, on en ressort à 12 pays. Okay on achète une super boîte en Hollande le fin mai. Et, euh, et, et aujourd'hui, on, ça y est, on, on démarre une nouvelle aventure avec Quentin, sur une vision long terme, euh, pour devenir le champion mondial.
0: Il y a, alors, pour devenir le champion mondial, il y a un pays incontournable, euh, c'est la Chine. Alors je crois que c'était d'ailleurs avec Emmanuel Macron euh, hein, que tu avais annoncé un deal avec euh, une ouais. boîte chinoise qui, alors, toute petite mais à l'échelle de la Chine, elle, est déjà, elle était déjà pratiquement aussi grosse que la tienne. Hein, je crois ouais, que c'était ça. Hein, ouais, euh... ouais, 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 10 000 personnes. Bon, finalement tu ne l'as pas fait. Et donc... On,
2: euh... on, a, on a reculé. Pour mieux sauter euh, euh, ou reculer pour à, reculer à, c'est à trop compliqué Non, non, non. On a une équipe très solide à Singapour qui euh, screen tous les dossiers de l'Asie. Et on a beaucoup de dossiers en Chine, dans d'autres pays asiatiques. Euh, On ira en Chine un jour, c'est sûr. Notre vision, c'est que Babylou, dans 50 ans, sera encore là, présent partout et aura un impact sur le monde pour améliorer euh, la préparation des enfants au monde de demain et l'éducation des jeunes enfants. Et on pense, et d'ailleurs ce que j'avais dit à M. Macron, c'est que finalement, on a le même métier. Parce que si on veut résoudre les problèmes de la société sur la tolérance, euh, les problèmes de racisme, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'environnement, etc., le, le boulot des politiques va être beaucoup plus facile. Si Babylou fait bien son job de 0 à 6 ans. Parce que c'est pas en mettant des milliards, des centaines de milliards pour résoudre des problèmes d'environnement qu'on va y arriver. C'est en éduquant les jeunes enfants dès le plus jeune âge aux réflexes de base du quotidien. Voilà. Donc, on a un enjeu qui est, qui est sociétal. Alors, Rodolphe, qui... j'ai une question fondamentale. Oui. Particulièrement
0: importante en ce moment.
2: Mm-hmm. Les valeurs que tu diffuses oui. sont les mêmes partout dans le monde Alors. C'est, c'est, les valeurs sont communes à tous nos pays et à toutes nos équipes. On, on, on s'associe avec des entrepreneurs dans chaque pays. On ne rachète pas des boîtes. On s'associe avec des entrepreneurs qui partagent nos valeurs et qui veulent améliorer, pardon, construire un monde meilleur euh, par l'éducation des jeunes enfants sur la base de valeurs très fortes, le de sujet, bienveillance. Le sujet de la laïcité. Ouais. le la, 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 la sujet va... mondial. Je ne veux
0: pas te mettre en porte-à-faux. Hein, oh, si ouais, a... ouais.
2: Mais... Le sujet de la laïcité, attention, là, on est sur un sujet de culture locale qu'on respecte. Et si, dans un pays, nous sommes installés... Enfin je te prends même l'Allemagne. On n'a pas, pas besoin d'aller dans des pays très loin. Euh, en Bavière, il y a une vraie connivence entre l'Église et l'État. Absolument. Hein? Et, et on doit le respecter. Ce n'est pas D'accord. parce qu'on est Français qu'on va chercher à imposer dans, dans, dans tous les autres pays où on s'installe notre modèle sur un sujet comme ça. Donc, Quand on a a fait notre gouvernance internationale, un socle de valeurs communes, indispensable. Et on travaille trois choses seulement. People, performance et quality. Et on ne vient pas toucher à la culture éducative locale. On aide les boîtes qu'on rachète à grandir très vite sur comment est-ce que les people suivent et comment je je manage 200 crèches alors qu'avant j'en manageais 20. Comment je garde de la performance économique et sociale alors que je grandis très vite Et comment je délise de la qualité qui s'améliore Parce que quand on a 20 crèches, on a l'œil partout. Quand on a 200, ce n'est pas pareil. Et donc, il y a des méthodes, des, des, des outils, des référentiels, euh, des organisations. Et c'est, c'est notre savoir-faire d'entrepreneurs, de gestionnaire que nous exportons dans plein de pays. Euh, mais on ne vient pas changer les cultures locales.
0: C'est presque le début d'une prochaine interview. Parce que les, les trois items, je pense aux entrepreneurs qui te regardent, là, qui font « mais comment ça, il ne va pas nous les raconter maintenant ?» Ces trois items, hein, comment, en gros, comment est-ce que j'arrive à gérer et à nourrir ma croissance C'est le savoir-faire. C'est notre savoir-faire d'entrepreneur. Mais, mais c'est un savoir-faire propre à Babilou et ah ouais. propre
2: à
1: l'activité ah
2: ouais. Que, ouais. très particulière Tout à fait. que tu mènes aujourd'hui. A, avec des référentiels de management, avec des outils, euh, des systèmes, de la data, euh, du digital. Et ouais. c'est ça tes barrières à l'entrée en fait Ah ouais, oui, y a pas, ça pour le coup, il n'y a pas d'autre groupe, aucun groupe mondial n'a développé ça. Même le leader américain qui fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il n'arrive pas à s'exporter à l'international comme on le fait.
0: Et donc bientôt 2 milliards de dollars. De on va y, aller, on va y aller, c'est sûr. c'est
2: une sûr. question de temps.
0: Rodolphe Carr, le fondateur de Babylou, était notre invité sur Bismart. Donc on est reparti, euh, les amis, avec euh, Olivier Remoissonnet. Bonjour euh, Olivier. Bonjour Stéphane. On, on va y venir, hein, mais <rire> l'idée, qu'on... <rire> l'idée qu'on se passionne pour les brosses à dents, ça m'a éclaté. <rire> vraiment... ben... mais, mais alors, c'est au bout d'un parcours. Je... Euh... Euh... Donc, vous êtes là parce que, enfin c'est vous qui le dites, hein, euh... mmh. je dois dire, je ne l'ai pas vérifié, mais vous dirigez la dernière usine française à détenir le savoir-faire de la fabrication de brosses à dents. Ouais. et l'ironie du sort, c'est qu'il y a 175
3: ans, on était la première. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une épopée industrielle avec une quarantaine de brossiers en France qui ont fabriqué des brosses à dents. Euh, l'ironie du sort, c'est que la première est aujourd'hui la dernière. À, à Beauvais, on, hein, on est à Beauvais, hein, c'est ça hein, on euh... est à Beauvais dans Et l'Oise, euh, qui est le bastion de l'industrie brossière
0: euh, du, euh, du 19e. Et ça, alors, on va voir, vous avez une, une vidéo. Revenons, je reviens au début. Votre parcours. Vous êtes un amoureux profond de l'industrie. Oui. Et passionné, 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 ouais. passionné et vous avez commencé, on, on verra après mais on va la revoir après le, le, la vidéo et vous avez commencé, j'ai lu ça, sur les, les, comme ouvrier OS, Exactement. sur les chaînes d'assemblage de la mythique 205, c'est ça
3: Oui, tout à fait, pendant les vacances euh, c'était, euh, c'était les, les jobs d'été hein, voilà, pour, pour euh, se faire un petit peu d'argent et j'ai trouvé cette ambiance ces odeurs, c'était ce... enfin, une vraie révélation et ça ne m'a jamais quitté donc tout mon parcours scolaire ensuite m'a amené dans l'industrie inévitablement
0: ces machines qui ne s'arrêtent jamais et qui nous dépassent.
3: Ouais. Ouais, J'ai adoré ça. Quand vous voyez des morceaux de pièces métalliques qui rentrent d'un côté et qu'une voiture roule de l'autre côté, c'est. Enfin, moi,
0: j'avais 18 ans à l'époque, c'est une révélation, quoi. C'est euh, et, euh, une alchimie,
3: miraculeuse. Les presses hydrauliques
0: euh, et euh, tout ce qui est. Enfin, il doit y avoir des, des, des laminoires. Enfin, oui, exactement. Des machines de 2, 3, 5, 10 tonnes. Oui, et puis des chaînes qui font 100, 150 mètres de long. Donc, c'est. Euh, Ouais, je rentre là-dedans, à l'époque, c'est euh, une découverte. Vous savez, Jacques Hachanbroie, le patron de Valeo, il était là la semaine dernière, il nous a donné un chiffre qui va vous faire rêver. 2 milliards de composants rentrent tous les jours dans les usines Valeo ouais. et ressortent en 8 millions
3: de produits. Ça donne le vertige, hein Tous les jours. Ouais. Incroyable. Tous les jours. Incroyable. Et c'est ça qui vous emporte Ouais. oui. Ouais. Et en fait, cette démarche-là m'a amené, euh, on va le découvrir, mais dans la, la partie industrie de la brosserie. Mais
0: comment vous dire Parce que donc, vous êtes OS, ok, euh, je fais la 205, ensuite je fais mes études. Donc je ça veut dire quoi études, Je deviens ingénieur Ingénieur. Euh, arts et métiers
3: de des FNAM, que... donc, le conservatoire voilà. national des arts et, des métiers, arts et métiers, avec euh, une démarche en alternance pour avoir un pied euh, dans l'industrie très rapidement. Euh, 8, 7 ou 8 ans dans l'industrie automobile chez un fournisseur de premier rang. Euh, et puis, euh, et puis ensuite la volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et je rentre dans l'industrie de la brosserie. Et là, c'est le. Et, et, et pourquoi le, l'industrie Parce qu'en fait, ah, c'est vous... un vrai hasard au départ. C'était une opportunité de, de travail. Euh, et du coup, j'ai rencontré l'amour de l'industrie avec l'amour d'un, d'un produit qui est une brosse euh, et qui fait que on a l'impression d'avoir toujours tout raconté sur les brosses, ah, mais compris je vous les boissières. Et finalement. Eh bien, on n'est qu'au début du chemin. On n'est qu'au début du chemin. Mais c'est incroyable,
0: cet objet-là. Là, alors là, pour le coup, on va le voir. Hum? Euh, et, et ce qui me surprend, c'est que ce n'est pas... Ces machines qui nous dépassent. C'est plus proche de l'horlogerie, ce que vous êtes en train de faire. Alors, on regarde ça. Alors, je le décris pour ceux qui euh, nous écoutent à la radio ou, ou qui euh, nous écoutent en podcast. Donc là, on voit les, les manches. J'imagine que c'est des manches en bois, parce qu'on va parler évidemment développement Manche durable. En bois ça, ou des manches en plastique recyclé. Ou des manches en plastique recyclé. Mais alors, derrière, effectivement, ce sont vraiment des outils, mais hyper précis. Ouais. On associe... Qui cette... vont venir piquer, en fait... Poil après poil
3: Exactement. On associe la technologie de l'horlogerie, pour sa précision, avec les cadences de, du textile et des machines à coudes. Et donc, euh, il faut être très précis, à de très hautes cadences, de manière à pouvoir garnir de filaments une tête de brosse à dents. C'est une démarche productive aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans du business. Et il faut qu'au-delà de l'éthique que l'on a derrière tous nos produits, le modèle soit économique et rentable. Je suis sûr qu'en
0: plus, vous voyez les gens qui nous regardent, là où ils nous écoutent, ils vont aller regarder leur brosse à dents et dire c'est vrai je me suis jamais demandé comment est-ce qu'on mettait les les poils vous les appelez des poils les poils
3: les filaments ouais, alors. comment est-ce poils, qu'on les mettait dans poils. le bois ou dans le plastique quoi. voilà c'est, 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 c'est pas fondu autour Non, ils sont piqués il peut y avoir quelques modèles euh, à travers le monde qui sont fondus autour mais plus de 90% sont des modèles piqués et donc on vient implanter les filaments et c'est à travers cette technologie qu'on s'est surtout exprimé un savoir-faire pour que une brosse à dents, on sache faire varier les filaments les hauteurs à laquelle on les coupe de manière à avoir une efficacité dans le brossage une brosse à dents avant même qu'elle soit devenue un outil éco-citoyen ou made in France, elle doit apporter le brossage et la qualité de brossage et nous, nos, so- nos 175 ans de savoir-faire, c'est la première chose qu'ils expriment. C'est. Euh, on n'a pas attendu avant de savoir faire une tête de brosse à dents pour qu'elle soit efficace.
0: Et donc, qui. Enfin, euh, enfin comment ça se travaille, ça C'est-à-dire, c'est quoi c'est, c'est des dentistes Parce que. C'est, c'est, alors, pour le coup, euh, la marque. Il y, y a une marque commerciale qui travaille. Euh... Une marque commerciale, c'est Bioseptil. Voilà, Bioseptil. Donc on pense aux pubs quand même. On voit l'espèce de faux dentiste là avec sa, avec sa blouse blanche. Bon, on n'est pas ah, sur ce <rire> créneau-là.
3: On n'est pas sur ce créneau-là parce qu'en fait nos valeurs sont, sont des valeurs de transparence derrière. C'est mais non, mais que... c'est quoi ce. créneau Moi je l'aime bien ce créneau. C'est le créneau de la vente, de la pub, de la croissance. Ah, de... Je le... enfin, tout va bien Je le ce renie ce pas. Ah, je le renie pas. Ah, d'accord, je d'accord. dis d'accord. simplement que on a face à nous des multinationales. Il n'y a plus d'intermédiaires. Il y a BioSeptile et il y a des multinationales. Et donc pour pouvoir s'exprimer, Bioseptil c'est l'efficacité dans la conception des produits, mais c'est aussi 100% de, de produits qui sont issus de démarches éco-citoyennes et c'est aussi une vraie démarche pour arriver à faire des produits made in France sur des objets on est dans la catégorie des objets de grande consommation, les PGC mais et donc on est rabattu sur une productivité des prix qui fait que soit on est dans le prix de marché, soit on est dehors et donc notre objectif c'est de dire c'est pas parce qu'on est français qu'on va être plus cher 3,50€ à 4,50€ la brosse on est largement dans le prix de marché avec des vertus éco-citoyennes, 100% en plastique recyclé, des filaments basse végétale, du bois issu de forêts éco-gérées en France. Tout ça fait une alchimie où, à un prix qui reste le prix de marché, on arrive à faire des, des produits qui sont made in France et éco-citoyens. C'est, c'est ça la, 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 la démarche de la reprise d'activité il y a, il y a 8 ans, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans. Donc, cette entreprise allait disparaître il y a 8 mmh.
0: ans, tout était parti en Chine.
3: Il y avait eu une grosse vague de délocalisation par le précédent propriétaire, euh, contraint par une démarche de prix avec un modèle économique lié essentiellement à la grande distribution. Le, 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 cet enchaînement, on le connaît, hein, il n'est pas neuf. Euh,
0: simplement, sous cette pression-là, une grosse démarche de délocalisation... Oui, non, non attends, 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 Olivier, Olivier, Olivier parce hum. qu'à chaque fois... Là, non, euh, 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 c- cet enchaînement-là, il fait aussi que tout le monde peut se payer une brosse à dents et qu'on peut changer régulièrement de brosse à dents. Et enfin, oui. euh, La bataille du prix, elle n'est pas forcément... Et la preuve, oui. puisque tu es en train de la gagner... elle pas la bataille est du, pas... du prix, c'est la bataille de la marge avec la grande distribution et le producteur qui n'a plus de
3: quoi vivre avec son produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Parce qu'il marchait brosses... plus
0: fort sur les brosses à dents que sur
3: euh, Parce que c'est l'alimentaire, c'est des choses comme de ça. C'est un outil de de communication. Ouais. Et donc, quand on dit qu'une brosse à dents est encore aujourd'hui avec un prix de marché entre 3,50€ et 4,50€, nous, on arrive à vivre à ce prix-là, alors que le modèle économique précédent était par terre. Et donc, la démarche, c'est de se dire, forcément, ça coûte plus cher à faire en France, inévitablement. Mais par contre, on a d'autres valeurs derrière et on a resserré nos, nos prix sur d'autres sujets de manière à rester compétitif. Alors, ça coûte, ça coûte plus cher, pourquoi Donc, on voit là une très forte mécanisation quand même et une très forte robotisation. Fort, oui, très forte automatisation. Très forte automatisation parce que les cadences euh, permettent d'avoir la cote-part de la main-d'oeuvre qui va permettre d'avoir un outil qui va être mis sur le marché, une brosse à dents, à un prix compétitif.
0: Le, le, alors, euh, je ne me trompe pas, le, l'usine donc, était en liquidation en décembre 2012 Oui. Et euh, vous, parce que vous êtes trois, je crois, hein, euh, associés on est deux, dans... avec mon associé Olivier Voisin. Voilà, vous êtes deux on associés est, dans on cette est deux histoire. Associés dans cette histoire. Et vous avez pu reprendre la moitié des ouvriers qui étaient euh, sur le truc là. La moitié des ouvriers préserver le savoir-faire et faire. Un Mais alors c'est quoi le savoir-faire Alors justement, c'est quoi le savoir-faire dans la mesure où on voit cette mécanisation
3: et cette automatisation euh... Concevoir la tête de la brosse, avoir une maintenabilité de l'outil de production, l'entretenir et savoir investir. Ah, c'était notre joie d'il y a quelques semaines. Euh, la première machine de brosse à dents neuve qui est arrivée sur le territoire, ça fait près de 20 ans qu'une nouvelle machine de brosse à dents n'était pas rentrée sur le territoire. La première machine de brosse à dents depuis 20 ans est arrivée la semaine dernière à l'usine. C'est-à-dire que notre métier, c'est faire des brosses à dents, c'est entretenir un savoir-faire, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis, c'est euh, le plaisir au quotidien de travailler avec des équipes qui détiennent ce savoir-faire. Moi, je suis le porte-drapeau. Je suis là devant toi et puis on discute. ouais la réalité, c'est qu'il y a 30 personnes à l'usine qui détiennent ce savoir-faire, qui sont engagées au quotidien dans cette bataille. On est toujours en train de se repositionner, de se remettre en question pour faire en sorte que... Un exemple. Depuis euh, maintenant 3 ans, on voit des brosses à dents en bambou arriver massivement sur le marché. Et on dit, on ne va pas laisser ce truc-là faire, là. des brosses à dents en bambou aux vertus éco-citoyennes qui font 10 000 kilomètres pour venir dans sa salle de bain. Un contresens écologique. Total. Et on dit, bah, on va aller chercher une filière de bois français. Et pour aller chercher cette filière de bois français... C'est celle que j'ai là, devant moi, là C'est celle que, que j'ai là. Celle-ci, elle est en, en bioplastique. On pourrait y revenir après. On dit, on va aller chercher du bois qui est du bois qui a été déclassé dans nos scieries. C'est du être rouge. Le être rouge, il a la particularité quand il est légèrement plus coloré. Il est déclassé et on garde que le être blanc pour l'ameublement. Et nous, on a dit, bah, c'est une filière qui ne, sait pas faire, qui ne sait pas quoi faire de cette activité, on va aller récupérer ce être rouge, et on va en faire des brosses à dents. Et aujourd'hui, on positionne des brosses à dents au
0: même prix que les brosses à dents en bambou, avec une filière de bois français. Après, la difficulté, là tu me l'expliques, la difficulté c'est de le faire savoir euh, sur un sur un packaging le plus simple possible voilà. euh, de faire savoir euh, arrêtez d'acheter du bambou c'est absurde euh, voilà, et prenez du bois euh, déclassé des forêts françaises on engage sur le bon sens de tout le monde c'est-à-dire ouais, ouais. que les et alors non parce que tu es vendu euh, pas pas en grande surface justement c'est, c'est ce que j'ai
3: quasiment plus en grande surface c'est les pharmaciens on est vendu notre premier réseau c'est le réseau bio qui nous ont fait confiance il y a ah 5 oui, ans. Ah oui, c'est
0: pas mal ça. Aussi. Et
3: qui n'avaient pas forcément vocation à vendre des produits comme les brosses à dents au départ et qui ont trouvé leur chemin et on les a accompagnés dans cette démarche-là. Ouais. Donc on a un peu plus de 1600 points de vente qui nous accompagnent en bio en France à travers les plus grandes enseignes nationales. On est vendu aussi en pharmacie et on est vendu, c'est ce qui fait aussi notre renommée dans les foyers, on, à travers notre site bioseptile.fr. On fait des abonnements et les clients qui sont satisfaits de leurs brosses à dents peuvent basculer en abonnement. Ça répond à une question depuis quand la brosse à dents est dans le gobelet Et souvent on a
0: oublié Trop de longtemps. Passer sa brosse à dents bah, ouais, on apporte sûr. ce service qui est de dire. Euh, ah, il est effrayant. Je crois le chiffre quoi. C'est de la moyenne 5 des Français.
3: mois et demi. Cinq mois et demi. Cinq <rire> mois et demi. Mois et demi. <rire> la durée de vie d'une brosse à dents en moyenne dans son gobelet. Or, or, il faut la changer tous les combien de temps Deux à trois mois maximum. Et nous, on n'est pas là pour. Et, 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 euh, et, et, et les
0: poils de la brosse, ils sont faits en, ils sont, ils sont en quoi Parce que là, on est sur coup, des filaments, nouvelle génération, bioplastique. Et ce sont des Ça filaments. Ça veut dire quoi bioplastique la... Mais Il nous reste une minute,
3: mon 70% de la composition du filament est à base de végétaux. L'objectif, c'est toujours de réduire la part pétrole partout où on le peut. Et tu arriveras à 100% un jour oui. Ouais. Oui. Ah, oui, ah, oui. Oui. Déterminable. Et, 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 pareil, et pareil pour le manche que tu Le manche, 100% plastique recyclé, 100% bois de forêt française, ou alors des bioplastiques qui consomment des déchets d'autres c'est industries. incroyable.
0: C'est incroyable cette passion, ce combat, cette... c'est incroyable, incroyable.
3: Ouais. On est trente avec la même énergie, hein. C'est-à-dire oh, que oh, là, oh. Voilà, cest que là, voilà, tout le monde a décidé sur le même bon, Ça veut a, dire,
0: non mais ça... pourquoi est-ce que, ça veut dire si toi tu y arrives, ça veut dire que quand même tout ce qu'on nous raconte sur la désindustrialisation, la fatalité de la désindustrialisation, le, le, la nécessité de oui. ceci, cela, Pierre, Paul, Jacques, non, il y a une passion de dingue. Oui. Alors oui, il y a sans doute, il y a du soutien régional, il y a des choses comme il ça. Il voilà. il y a de l'accompagnement, il y a surtout...
3: Une vision, et c'est surtout de ne pas attendre que les boîtes soient au tribunal pour leur trouver une nouvelle vertu et une nouvelle orientation stratégique. Ce qui est important, c'est de se dire, si on, on change de modèle, pour les boîtes qui n'ont pas su prendre ces virages-là au niveau de la mondialisation, si on change de modèle, on sait
0: trouver sa voie et euh, ne pas perdre euh, ce que tu dis ce savoir-faire cette... je ne voilà, savais pas mais, un mot quand on fait des brosses à dents on ne fait que des brosses à dents tu ne peux pas non. faire je sais rien des brosses à chirage des, on fait des, brosses, des à brosses à cheveux, à cheveux on des, on brosses... Fait des brosses à ah, oui, voilà. Ouais, notre,
3: notre activité à 70% ou 80% c'est les brosses à dents euh, mais c'est aussi le terreau qui nous a permis de relancer l'activité euh, il y a 8 ans et ensuite on a engagé les brosses à cheveux et on engage encore bien d'autres
0: produits Bon les amis, merci euh, Olivier. Merci, merci infiniment. La brosserie française, donc. BioSeptil, voilà. faisons un peu de pub. BioSeptil, euh, avec nous sur euh,
3: Bismart.